0: Acá, abrochándonos los cinturones eh, y bueno este, tomando todas las instrucciones del caso vamos despegando en estos momentos despegamos cannabis airlines muchas gracias por la oportunidad gracias de verdad por estar acá y apoyarnos
1: atención oyentes eléctricos hoy martes 20 de diciembre de 2022 estamos desde casa parker en un martes de arte para grabar el episodio número 7 de Cannabis Airlines, nos acompaña Luca, Tavo, que llegó desde Bogotá, Colombia, y David de Fucanamet, CR, y vamos a, de acuerdo a las experiencias que ha vivido Tavo en un país como Colombia, que ya está más abierto a lo que es la cuestión del cannabis, nos va a contar un poco de este set, el sucio de Piro, nos dejó botados como es costumbre, pero no importa, aquí vamos,
0: bravamente... Dígalo, octavo. Eso, Aldo, buena vibra, mi hermano. Qué sucio piro, ma, eh, legal. Pero bueno, vamos a disfrutar una pizza, ma... Eh. Aquí vamos a compartir un rato. Un poquito de las vivencias y lo que ha visto un poquito... Sí, nosotros todos y nada, eso es, saludos a todo el mundo.
2: Bueno, 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 buenas noches, este, estamos por acá para conversar un poco sobre Cannabis, es eh, de aquí Valdo diciendo que Piro nos abandona como siempre y no, no lo vemos para acá esa noche, pero eh, estamos esa noche para, para hablar y aclarar varias cosas y contar anécdotas sobre el Cannabis.
1: Atención oyentes eléctricos y bueno, anunciar la verdad que Cannabis Airlines, Map Radio, Radio Pachuco, es posible a Puritico Skateboarding, Casa Parker, STO Balance Board, Nacional. Skateboards, MAP TV Show y también eh, que no se les olvide que ya pueden conseguir las gorras de Cannabis Airlines y los roles MAP AVEC 9 aquí en Político Skate, que estas locuras, eh, o sea que estos productos son los que hacen posible todas estas, todas estas locuras, entonces ya, ya lo saben, ya saben qué, qué regalar. Para empezar aprovechando que Tao ya tiene dos años viviendo en Colombia, eh, le queríamos preguntar que era un poco lo que hablábamos de camino, llegando aquí a antes de llegar a Casa Parker. Que sentimos que en Costa Rica hay, hay un vacío que se promueve mucho eh, la cultura canábica. De, bueno, no sé si, si cultura canábica sea la forma de llamarlo, pero lo que se promueve es mucho lo, lo que se aplique al cannabis, lo que es la cultura del guaro, que es este consumir por consumir y no buscar información de, de, de qué hay que consumir, dónde. O sea, ¿dónde se puede conseguir un producto de calidad si no es como, como el, el, el puro chingue? Que no está mal, pero sí, sí se debiera como, a mi parecer, ¿verdad? Buscar un poco más de, de información y que la gente estuviera más educada y se, se preocupara por conocer qué está consumiendo, dónde lo consigue, qué tiene, cómo se produjo. Entonces, que si nos puede co comentar un poco de, de lo que está pasando en Colombia, con respecto al cannabis, si, si va por esa misma corriente, el puro chingue o, o, o cómo lo están haciendo por allá, Tau?
0: El set en Colombia, hermano, está un poco dividido, diría yo, como polarizado, porque si bien es un país que históricamente eh, eh, ha producido, digamos, de forma masiva eh, cannabis y caña, muy, bueno, eh, sí, cannabis, eh, aún hay una parte de la sociedad que es un poco conservadora y que obviamente pues eh, sobredimensiona y sataniza eh, la cuestión del cannabis, quizás muchas veces por ignorancia y por falta de educación también. Pero por el otro lado, Aldo, eh, la cultura canábica que obviamente está mucho, está abierta completamente a, a, a la cuestión. Ma, sí vive la, form, la vara de una forma que yo creo que todavía en, aquí en Costa Rica, digamos, yo no lo he visto. Por ejemplo, ahora le comentábamos a David que, que allá en Bogotá todos los miércoles se hacen los... Eh, se llama la ciclorruta Bogotá y consiste en 500 o, o 1000 personas que van en bicicleta por toda la ciudad consumiendo cannabis y van en, son nocturnos, van en bicicleta, ¿sí? Entonces son cosas que yo todavía aquí no he visto La cuestión que hablábamos también de, del turismo canábico Son cosas que allá ya se viven de ya más como en el día a día Y que son realidades ya palpables, ¿verdad? De alguna, far, de alguna forma, la vara también del, del turismo eh, del canábico medicinal también, ¿verdad? La, también la cuestión del cannabis medicinal en general en Colombia Creo que sí está un poquito también más... Más desarrollado que aquí Un poquito, no mucho, pero hacia allá se dirige, ¿verdad? Los,
1: los chantes esos que usted me decía Tao, Allá en Colombia, que hay como una zona Cerca de la universidad donde se puede ir a consumir Y estar tranquilos y cómo es más
0: Ah, bueno, sí, bueno yo, yo actualmente estoy viviendo En una ciudad que se llama Bucaramanga Y resulta que en Bucaramanga Hay como tres o cuatro Se les dice zonas de tolerancia Canábica Y son sitios o espacios abiertos eh, para que la gente consuma productos canábicos El primero de ellos me lo encontré En la UIS Que es la Universidad Industrial de Santander Y es una universidad pública Y es como la homóloga de la UNA Más o menos, verdad O de la UCR Y entonces dentro de la universidad Está habilitado este espacio Justo al frente incluso de las, de las oficinas De las autoridades de, 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 Universitarias En donde la gente va desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde a consumir productos canábicos de forma libre y sin que sea la gente pues reprimida. También hay otro que se llama Casaguane. Ese es privado, pero igual es una zona reconocida, es un es un restaurante bar y también está otro que se llama jordano es una pizzería y básicamente usted llega y mientras ordena su pizza le llegan con una bandejita con su porro para que usted lo consuma mientras espera la pizza, y así más o menos está el set.
3: Sí. Agua y fuego se combina con matices de alegría Cumbianderos y raperos sin alcalabía Sin alevosía, para que reine la empatía Y ser felices día a día Sin lápiz y sin filo Un mundo sistemático, idealista y compasivo Con ritmos para bailar
0: La cumbia y el cumbap Históricamente Colombia es súper productor de, de cannabis eh, la vara no es tan fácil eh, ya eh, digamos en la realidad y yo siento que de alguna manera está adelantado un poco pero atraviesa un proceso similar al que se viene viviendo en otros países en donde paulatinamente se está abriendo la vara canábica, ¿a qué, a qué voy con esto? el cultivo no es permitido así como en grandes cantidades, creo que ni siquiera en mínimas, todavía la vara está como en el horno, ¿sí? O sea, la medicinal creo que sí ya va un poco más allá, pero igual es todo un proceso y no es como que ya hay... Eh un montón de gente cultivando vara para cannabis medicinal, ¿sí? Ahí va en proceso de cocción, pero hacia allá se
3: dirigen.
0: hace, hace,
1: hace unas semanas estuvimos hablando con Don Mario Cerdas, que lo acaban de liberar, ¿verdad? Que él estuvo preso por, por plantar y que... Y, y él tiene razón, ¿verdad? Cómo, o sea, cómo, cómo plantar va a ser ilegal, ¿verdad? Pero eh, más allá de eso, él nos comentaba que hay gente que se queja aquí, ¿verdad? Por ejemplo, con esto del, del cannabis, que se agarra mucho por el ching y fumar por fumar Y él nos hace una analogía y que, que eso él, él no lo ve tan mal porque con el guaro es lo mismo, ¿verdad? El guaro se promueve, en la cultura del guaro y hay anuncios para que la gente tome guaro y todo pues yo le quería preguntar a David, a hacer ahora, aprovechar que llevo la consulta, como, como, cuál sería la mejor forma de tener un balance, ¿verdad? De que, que haya esta, esta diversión, ¿verdad? De la gente que consume, nada más por tener un, un espacio de ocio, tranquilizarse, pasarla bien y la y la vara de, de, de medicinal, todos los bienes que, todo el bien que pueda hacer la planta, me explico la mierda esta idea del mundo la mierda todos los cultos. voy a inventarme un mundo
3: que sea bonito yeah, con y Gallo pinto donde bailar por siempre sea requisito yeah, yeah, yeah. That that. Right.
2: Okay, yeah. yo pienso que lo, lo primero es comenzar a buscar a la gente no solamente en el tema del cannabis, sino en el tema de cualquier psicotrópico, cualquier droga alucinógena. Yo siento que hay mucha desinformación eh, en todos los sentidos y más en esa parte, digamos, de lo que son las cosas, de si, si lo nombramos recreativo o medicinal, digamos, el cannabis puede haber de muchas formas. Yo siento que, digamos, nosotros desde Funcanamed lo que hemos querido o lo que, o lo que incentivamos a la gente es que se informe antes de y nosotros estamos más que la parte más en la parte digamos medicinal que en lo que es la parte recreativa sin embargo no es que no apoyamos los lo recreativos, sí lo apoyamos pero sentimos que no es digamos eh, eh, el norte o, o, o la acción que quiere seguir en ese momento la, la, la fundación sin embargo este de todo es un equilibrio, cada persona es la que tiene que aprender a hacer su equilibrio, cada persona es un universo, cada persona es un mundo diferente, cada persona piensa diferente, cada organismo actúa diferente y el cannabis o cualquier otra sustancia psicodélica actúa muy diferente, actúa muy diferente en lo que es digamos, cada organismo, entonces yo siento que Acá lo que se necesita es educación, se necesita informar, se necesita que la gente conozca, que la gente deje el tabú, deje digamos, la ignorancia, porque esa es la palabra, somos ignorantes en muchas cosas, no solo en medicina canábica, no solo en medicina natural, sino en muchas cosas. Somos ignorantes porque no hemos querido buscar esa luz o buscar ese norte que nos guíe y nos haga encontrar digamos, un poco más sentido. Diga, lo que es la vida cotidiana verdad entonces tanto en la vida en, en lo que sea cualquier cosa en exceso para el cuerpo va a ser va a ser malo entonces es acercarse es buscar si no tiene digamos una institución o, o alguna organización cerca es ingresar al internet verdad cualquier persona puede ingresar a internet y comenzar a ser autodidacta a aprender y conocer y y saber que digamos que en el momento que alguien llega a decirle x cosas sobre x tema va a poder refutar o va a poner va a poder este, dar su opinión porque se ha informado entonces por ahí es donde tenemos que empezar por informarnos todos por conocer y por compartir la información que tenemos
1: yo estoy de acuerdo con, con David en eso que, que decían de que hay mucha ignorancia y yo me declaro un completo ignorante en cuanto a la, a, la, a la parte medicinal de la planta y le quería hacer una consulta mucha gente piensa que, que eh, fumarse un puro y ahí están se están medicando verdad y, y al parecer eso eso no es tan así ¿Qué, qué tan o sea qué tan cierto es eso que uno cuando se fuma un puro el solo hecho de fumarse un puro ya uno o sea es en cierta forma, eso le, le está haciendo bien a la, a la salud, o está sea, uno aprovechando todos los, todas las propiedades medicinales que tiene, que tiene la planta en un puro. ¿Eso, eso es así o, o
2: no? Es que, digamos, el, el hecho de fumarse un puro sí va a tener una acción este, terapéutica, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo, vos llegás y tenés una jornada de 10 horas trabajando en un call center, trabajás escuchando quejas todo el día de personas inconformes con el servicio o, o intentando reparar, no sé, un router o alguna plataforma o alguna cuenta, algún usuario, y tienes que tener ese roce con las personas, ese desgaste emocional y mental de estar escuchando una llamada telefónica y resolviéndole el problema a una persona, entonces salís del trabajo estresado, cansado y llegas a tu casa, en las, purito y te fumas el purito, el cannabis se va a relajar, pero digamos la forma en que la estás consumiendo no es la mejor, entonces hay formas de consumir, hay, hay, hay formas de, de hacer que, que lo, lo que estás consumiendo en vez de ser digamos perjudicial para tu salud sea beneficioso.
1: de las pirámides y yo aprovechando que es un músico Martes de Arte de Casa Parker, yo que me siento que es importante el estado de digamos tener la opinión de un músico con respecto a la marihuana, Fabián, qué opina usted de, de, de la planta y si es cierto todo, todo eso que la han satanizado
4: eh, digamos en nuestra sociedad tica y en la sociedad mundial en general. Bueno yo, yo no, no consumo marihuana no consumo realmente como ningún tipo de de droga, entre comillas, ¿verdad? Yo, la verdad, la marihuana no la considero como una droga, pero sí sé como un poco el contexto del por qué ha sido tan satanizada, ¿verdad? Como el concepto racista que tuvo en los años 20 o 30 o antes, no recuerdo. Eh, y entiendo, digamos, mucho de, de que al, al no poder sacarle plata, ¿verdad? El hecho de que la ponen en el lugar en el que la ponen, ¿verdad? Como, uy, esto no se tiene que hacer, ¿verdad? Pero. Man, yo la gente con el tabaco o con el alcohol haciendo peores cosas O teniendo más problemas, digamos, de salud o sociales Inclusive con esas cosas que son legales y con la marihuana, pues, nada, ¿verdad? Entonces, yo no consumo, pero sí observo un poco cómo funciona el asunto y Yo digo, man, el momento en el que le puedan sacar harina, el gobierno, quien sea ahí, ahí va a ser legal y todo el mundo va a decir, ah, man, está bueno, está bueno No, hay, no tiene ningún problema Yo... Sí sé, digamos, también como por muchos amigos, de sus beneficios, de cosas muy positivas que trae para la trata como más que todo como ansiedad, de eh, ¿verdad? Que no sustituye, ¿verdad? Como eh, las situaciones un poco complicadas de la vida, ¿verdad? Que eso también hay que entenderlo, ¿verdad? No, no enmascarar situaciones complicadas con ella, al igual que con otras sustancias, pero de que es buena es buena, de que funciona funciona y de que la tienen súper satanizada y súper súper en un rincón de que esos malos esos malos la tienen y, y porque no le pueden sacar plata, de fijo
1: Linda, grande, Fabián aquí con un comentario mítico parte de un músico alajuelense de la legendaria banda Las Pirámides, Mae, también es curioso aprovechando aquí Tao, que también Tao hace música y, y liricismo eh, ma, ¿Por qué, por qué se, siempre se, se asocia la vara con, con la, la parte musical y en especial la, la, los músicos que que no son como mainstream, ¿verdad? Sin embargo, marihuana la consume todo el mundo, desde el presidente, curas, monjas, pero siempre es a un grupo al que le tiran todos los, los estigmas.
0: Mae, esa es muy buena pregunta, porque mae, yo no sé por qué siempre está a, asociada a la parte artística. Yo voy a hablar en parte desde mi experiencia, porque... A mí sí me resulta inspiradora, ¿sí? Me resulta inspiradora en ciertas ocasiones cuando quiero hacer mi arte. Eh, en esos espacios creo que sí, que, que sí me ha aportado, eh, me hace fluir las ideas, etc. Pero, sin embargo, yo tengo colegas que no consumen, ¿sí? Colegas en, el, en, en la cuestión del arte que no consumen. Entonces, lo que hablábamos ahora, también he conocido desde políticos hasta no sé, arquitectos, otro tipo de eh, profesiones, ingenieros, eh, profesores, qué sé yo, que también consumen y sin embargo no existe ese estigma como con el gremio artístico, entonces a veces pienso que depende de a quién le pregunte porque hay gente menos conservadora con eh, eh, cierta apertura mental que puede no consumir pero que es tolerante con respecto al tema como también puede encontrarse con, con gente, qué sé yo, tal vez muy formada pero muy conservadora y que quizás no tiene la apertura mental para abordar el tema, ¿verdad? Y que precisamente es de ahí donde vienen esos prejuicios y esos estigmas con respecto al, al gremio artístico creo que por ahí habrá la barra, solo una opinión.
5: Bueno, me llamo Willard Thomas, Loría Alex Exo, y gracias a esta planta este, he aprendido muchas cosas, la verdad, porque primero que nada es medicinal. Y aparte de que es medicinal, es ancestral, y de a poquitos ahí hemos ido aprendiendo entre todos, ¿verdad? Y, di, hacer medicinas, a ayudarle a la gente a curarse, a, no solo porque se fume, la gente piensa que solo por fumarla, simplemente es ahí una droga. Pero no, sí, no, pero tiene demasiados usos y más, así infinidades de usos. Aparte de los, ¿cómo se llama? Los endocannabinoides que tiene, que son como quién sabe cuántos. Eso es una delicia, usted la puede utilizar para lo que sea. Yo a mi mamá le doy. Ella puede dormir bien, puede estar tranquila. Pues sí, le ha costado, toma medicamentos del seguro y no le sirve. Y cuando yo, yo le empezaba, desde de, de hace muchos años, yo le daba este, brownies o así, ¿verdad? Pero todo comestibles. Y ella siempre, desde que yo la convencí. Porque en realidad la convencí y ella en realidad está súper bien y le gusta y puede dormir mejor, puede... Este, bueno, también tengo que obligarle un toquecito ahí como a que ella consuma, digamos, los goteros o lo que sea, porque tal vez se lo olvida. Entonces ya empieza como a consumir, este, horas de, del seguro, horas así, pero no, cuando ya yo le digo que se ponga a hacer en el, en el, en el tratamiento ella este sí se pone saber, ya me ha dicho que es súper bien, o sea que le está yendo súper bien y, y, y sí, está tranquila, ¿entiendes? O sea, evitar como el estrés y todas esas cosas. Bueno, en ese, en ese ende, ¿verdad? Que sería mi mamá. Y, y a, hablando del resto, del entorno, ya ahí no le puedo decir porque ya sí, no ve cómo se está. Y como todo se está famosando, pocas palabras, que todo el mundo en serio ya está entendiendo que realmente el cannabis este, les ayudando a todo el mundo por medicina madre, como medicina, hasta para el Parkinson y todo eso ahora un compa me, este, consiguió una crema y tenía un montón de horas en la cara. Y resulta que, madre, empezó, yo, eh, un amigo me consiguió esa crema, ¿verdad? Y yo, CBZ, algo así era, con, con menta y un poco aves, pero el madre tenía un poco de, de espinillas y un poco de brotes, así, ya la cara quemada. Y vea, dicho y hecho, madre, después de un mes tiene una soda aquí nomás, y madre, vea, dicho y hecho, madre, no tiene nada en la cara, le funcionó, y es un más joven como nosotros, ¿me entiendes? Y por dicha, ahí está todo feliz, y le ha rendido una cremita así de 30 ml. Y bueno, sí, eso, eso sería como el sermón que estoy tirando, ¿verdad? Y aquí vamos, y no nos vamos, y utilicemos el cannabis para lo que sea, porque tiene miles de usos.
1: Y ahora que, que Edson nos, nos planteó ese, ese caso médico, Hablando con David, también él, él, él nos comentaba de un caso, bueno, de varios casos que tienen que ver con epilepsia, en donde el cannabis tuvo excelentes resultados. Que usted ahora nos comentaba, David, cuando veníamos para acá, de un par de casos que tenían que ver con epilepsia, me parece, en donde el cannabis tuvo muy buenos resultados, ¿verdad? Y que estos casos, bueno, uno no sabe por qué eh, los medios cuesta mucho que los saquen a la luz, y yo lo que le quería preguntar a, a, abiertamente a Tao y a, y a David para que nos comentaran es que si la satanización de, de la planta viene más bien por, por el lado... <coughs> por la pérdida económica que podría representar para las grandes farmacéuticas que la gente de pronto deje el tafil, la, todas las cepan esas, las clonacepan, las familias de las cepan verdad que son ese montón de pastillas especializadas en dejarlos eh, babiando, que si en realidad toda esta satanización viene, viene por ese lado verdad que pueden perder un montón de plata porque con la planta, si una persona que tiene algún problema y recibe una guía adecuada de alguien que realmente conozca y se haya educado sobre las mil y un ventajas que, que tiene la planta, podría librarse de, de todo el cóctel químico que le recetan de venenos en la caja.
2: Es, es para todos y para nadie es un secreto que es una pérdida millonaria para las farmacéuticas. El, el, el hecho de que el cannabis se utilice como medicina, verdad.
0: El Beto Green Goma, el consumo de cannabis realmente en la humanidad es una tendencia milenaria. El Beto en la línea de la historia... Es reciente y obviamente hay razones económicas de peso, mae. Lo de siempre, ¿no? Que ganen unos pocos mientras pagan la puya los muchos. Y los muchos usualmente son los pobres, por, de alguna manera, ¿verdad? La gente que no tiene acceso a los recursos. Entonces sí, Aldo, creo que por ahí va la vara. Y aquí aprovechamos, mae, para agradecer a Randy y a Casa Parker, mae, eh, por brindarnos el espacio para poder tirar este séptimo episodio de Cannabis Airlines en vivo y en directo desde la Liga Ciudad Palabra con David de la Fundación Cannabis Medicinal Costa Rica y Luca desde Italia
1: nos representa también Yo lo que le quería preguntar a Greg, que es un gran conocedor es si usted cree que la satanización de la planta se debe al miedo que tienen todos los grupos empresariales grandes de perder un mercado bravo.
0: Bueno, y también creo que más allá de eso se trata
1: de controlar la mente de las personas. Creo que a la gente le da miedo la creatividad, creo que a la gente que tiene mucho poder le da miedo el poder que puede obtener la masa, la gente, los que verdad saben qué necesita el pueblo. Y creo que por ahí anda, ¿no? Creo que eso es este, el mayor miedo de las masas corporativas y de los grandes. Señores de la política, es que las personas sean libres de verdad, que tengan creatividad, que piensen, que busquen maneras innovadoras de hacer cosas eh, creativas, eh, que ahorren energía, que logren hacer cosas que a la larga beneficia al pueblo, pero perjudica los bolsillos de algunos cuantos. Ahí para las frecuencias cósmicas que nos escuchen tanto aquí y en
0: otras galaxias. Ah, ah, Instituto, Instituto Cuántico Cuán, Costarricense, Costarricense para, para la investigación interdimensional Haciéndose presente
1: Madre, por ahí vi a Kendall Soxeri Que me interesaría un montón Tener aquí unas impresiones de Kendall Soxeri Que es un mítico ¿Qué me dice mi líder? Madre, le quería hacer una consulta madre. Yo le quería preguntar, mi líder de ¿Por qué? Bueno, yo se la pregunté a Fabián Y tiró ahí una lírica muy brava <coughs> de que por qué la, eh, esta sociedad tan corrompida en la que vivimos siempre asocia la marihuana con, con, el, el, ¿cómo se dice? con el sector artístico, en especial con los músicos de rock, y, y los estigmatizan tanto.
6: Empezando porque hay buena parte de la comunidad artística que son los marihuanos, pero es que el problema no es que lo relacionen con eso, el problema es que... Lo relacionen únicamente con eso y que, y, y, que, y que piensen en eso como algo malo. Y esa es la vara, que no tiene una perspectiva completa, solo creen que es eso. Pero también hay gente que, que trabaja, que, que es arquitectos, que son abogados, que y a la misma vez o pintan o patinan o hacen música. Entonces, no sé, no ven el panorama completo. Pero eso lo relacionan con todo, realmente. O sea, con varas que. Que no sea lo que está políticamente establecido, como tener un trabajo, eh, tra tener una carrera de toda la vara, lo que sea, cualquier baratística o que no sea de eso, y siempre en relación con eso, siento yo.
1: Grande Kendall Soxeri. Aquí tenemos a Randy Parker for life, tirando unos set míticos y vamos a, yo le quería preguntar a Tao porque Tao compuso el tema oficial de Cannabis Airlines Man, entonces a ver que nos explicar un poco la génesis de ese tema y si podríamos poner unos 30 segundos en este episodio
0: Mae, O sea para serle muy honesto, Mae, Cannabis Airlines para mí supuso un reto, sabe porque primero eh... la, la cuestión de la capacidad para poder sintetizar tanto tanto tanta temática que hay en torno a la planta me explico eso en primera instancia eh, ma, entonces creo que me supuso primero un, un trabajo de investigación y creo que medianamente pude abordar un poquito todos los temas que yo quería en, en un solo en cuatro minutos que dura que dura el track más o menos. Mae, además de eso, viene acompañada de una pista, madre, pero una pista que de verdad se las trae como nunca había podido trabajar una, una, una pista. En realidad la trabajó la gente de Loles allá en Bucaramanga y Will Huntington, Malagüero, que es una mente, Mae, es una mente en, el, en la cuestión de la producción. Y bueno, no, yo creo que eso, eso, eso va a estar incluido dentro de Poceto Que es el álbum que yo estoy trabajando ahorita Que trae todo un contexto eh, contestatario, ¿verdad? Sí, también un poco introduciendo a Campo Elías Que es un nuevo alto ego Que sí, es, es un más especialista en hacer masacres, Baldo Que sí, es importante que, que se contextualice la gente Tal vez que vean la película y el libro, sobre todo Y la verdadera historia de lo que sucedió ahí con campolillas Delgado, bueno, eso es un, un cuento aparte, entonces Cannabis Airlines eh, soundtrack, soundtrack oficial de, del podcast va a estar incluido dentro de Poceto, madre.
1: Ma, ahora aquí, bueno que ya tantos míticos nos han dado el, el parecer con respecto a la planta, pero yo me podía pensar, ahora, ahora que veníamos, camino acá, de verdad, desde de, 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 de Chepe, eh, bueno, que Lucas comentaba yo a Lucas lo conocí en el 99 hace un montón de años, y desde el 99 estaba el hueco en Cambronero ese que acaban de arreglar, verdad y, a, y pasó Figueres, Oscar Arias dos veces, Laura Chinchilla, Abel Pacheco, eh, los hijos de la gran puta de Luis Guillermo Solís y el otro inútil de Carlos Alvarado y ni saliva le echaron al, al hijo de puta hueco ese de cambronero. Tampoco es que le estoy tirando miel al, al gobierno actual, pero yo les quería preguntar, Mae, si, si, si tal vez si hubieran fumado una once mota, los otros hijos de putas que estuvieron antes habrían arreglado ese hueco con más eh, prontitud
0: yo no sé si hubieran arreglado el hueco con más prontitud o no lo que sí le puedo decir y de nuevo hablando desde mi experiencia personal, es que a mí el cannabis sí me ha permitido cierta apertura mental con respecto a ciertos temas y creo que el consumo de cannabis al final con respecto a la administración y a la gestión pública no tiene mucho que ver, también en cierta parte, porque yo conozco mucha gente que está en el sector público que es consumidora de cannabis y que hace un excelente trabajo desde su trinchera, ¿verdad? Y era lo que hablábamos ahora un poquito, que existe mucho estigma de que entonces asociarse, lo, lo suelen llamar marihuaneros, yo suelo llamarlos y auto llamarme consumidor de cannabis, es distinto, porque cuando le decís a una persona, yo consumo mota, la persona piensa inmediatamente en el parque Morazán, un chancletudo que no está haciendo nada, pero cuando usted le dice yo soy consumidor de cannabis, es diferente. Y no es un eufemismo, de una vez marcas una línea diferente en la forma de pensamiento de la otra persona, y a veces hasta la gente ignorante hasta pregunta, perdón, ¿qué es cannabis? Entonces, eso para mí es indicador de que nos queda todavía una gran labor en la cuestión de la educación.
1: Madre, al, al, al ingenio Taboga le acaban de dar permiso de, de sembrar 150 hectáreas, ¿verdad?, y bueno, ya todos sabemos quiénes están detrás del ingenio Taboga. Y a mí me llama mucho la atención que quienes están detrás del ingenio ta Taboga son los grandes satanizadores de este tipo de cosas. Pero ahora que se dan cuenta, el negocio que puede, en el que puede convertirse ahora ya sí es bueno. Entonces es, esas, esas posiciones son las que uno le cuesta entender, ¿verdad? Los grandes satanizadores, los que señalaban a todo el que consumía o el que quería cultivar eh, eh, marihuana, cannabis eh, lo, lo, los que siempre estaban señalando, resulta que antes no, pero ahora, ahora sí porque ellos pueden y tienen las extensiones de tierra para sembrar eh, masivamente eh, eh, ¿cómo es eso? verdad antes no, pero ahora sí porque yo lo puedo hacer
0: may, para mí eso tiene una palabra por definición y se llama doble moral porque entonces mae y usted sabe que yo con el, con respecto a esas posiciones yo soy un poquito más de ahí como contestatario y sí pienso que es una vara doble moralista que entonces ahora apostás por la licencia y que te la den de primero porque viste que el mundo se dirigió hacia allá y que había una gran oportunidad de mercado cuando todos los años anteriores eh, que eh, la gente que estuvo eh, o que está de representante del ingenio Taboga estuvo en el poder pero no hizo ni puta mierda por ayudar a un montón de gente que se puede ayudar de este, de este mercado. Porque sí, hay un mercado detrás de la cuestión recreativa, medicinal, eh, industrial, llámelo como quiera, pero hay una oportunidad para que gente salga adelante. ¿Me entiende y cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo no hicieron nada y ahora que vieron que el mundo sí se dirigió hacia eso entonces ahora sí déme la licencia eso es más o menos lo que yo pienso bueno no sé si la gente joven pero hay mucha gente verdad que, que ven al sistema verdad
1: lo que sea que represente el sistema para para las masas verdad para quienes no forman parte del gobierno o las familias de abolengo eh, más es esto que que al sistema lo atacamos tirándole piedras yéndolo a quemar verdad peleando y, y se olvidan de que uno debería ser como, como un virus, ¿verdad? Que eso, que eso lo hablamos que lo hablamos un poco. De ser uno un virus que utilice el sistema para llevar bienestar, ¿verdad? Un sistema que, por bueno, y más en Costa Rica, bueno, casi que en toda Latinoamérica, ¿verdad? El común denominador de Latinoamérica es esos gobiernos corruptos de mierda que han hecho tanto daño. Entonces, convertirse uno en un virus para utilizar al sistema que tanto mal ha hecho y llevar el bien a, a las masas. Abrocha el
3: mente lleno de misticismo, cannabis, el lance, educación el algoritmo, con ritmo y cadencia, recuerde que le ayuda si usted sufre de epilepsia, con sus brotes de ansiedad hasta su falta de paciencia, dicen que ayuda a la esquizofrenia, y hace miles de años, uso que es tendencia, no causa demencia, lo peor que puede pasar es que le active la conciencia, Pop pop paz, sin castigo, penitencia, THC es el psicoactivo icónico, prende asalto con cola pa' que alivie el dolor crónico, el estrés postraumático en ambiente
1: Oh. Yo creo que es el un momento aquí comiendo, un comiendo una pizza que puso el mítico Luca Para poner a sonar Cannabis Airlines que todavía le falta masterizar todavía Pero para que escuchen 30 segundos de ese set o oh.
0: Oiga la vara, Maelo. lo voy a tirar así a capela un extracto de la segunda parte, nada más. Oh, es oh, el cálamo oh, aromático, oh, trátase el glaucoma con el cáñamo mágico, mágico, lo, lo trágico, trágico del, del vómito, inapetencia y náuseas, Tratas el martirio de la cruel terapia, quimioterapia en el, el vuelo canábico, canábico que, que combate la ignorancia, la ignorancia. Rancia la lactancia de la caja costarricense del Seguro Social, el Ministerio, el Ministerio de, Salud de Salud y el IAFA visceral. Hasta ahí se la dejo.
7: Ah, bueno, hola, buenas noches. ¿Por qué los músicos los asocian con ese tipo de cosas? ¿Por qué el cannabis se asocia con ese tipo de cosas negativas? Eh, creo que depende mucho del contexto. En lo personal, eh, he utilizado el cannabis para hacer arte algunas veces, muchas y creo que es una herramienta, más que nada cuando hay bloqueos en la mente, cuando hay inhibiciones, incluso enfermedades mentales, ayuda a, a liberar ciertas cosas creativas y a poder crear arte más libremente, y creo que es una herramienta y se debe utilizar como tal, así como cualquier otra cosa, con cuidado, con límites, este, pero también sirve para romperlos, entonces, ¿qué tantos límites queremos romper?, ¿Y para qué? ¿Y qué, con qué propósito? Y mientras que no le hagamos daño a nadie, ni a nosotros mismos, creo que no debe haber ningún problema con el cannabis, ni con la música, ni nada, ¿verdad? Buenas noches, hasta luego.
1: Excelente participación de Catherine, bajista de Key O'Keefe en los máximos estilos del set. Martes 20 de diciembre de 2022, estamos aquí desde Casa Parker, tirando este episodio tan mítico de Cannabis Airlines que es posible a Puritico Skateboarding Casa Parker, Nacional Skateboards MAP TV Show STO Balance Board y recordarles que ya pueden conseguir en Puritico Skate las gorras de Cannabis Airlines y los roles MAP AVEC 9, despechadísimos que gracias a a esos productos es posible seguir haciendo estas loqueras tan míticas. Ma, ahora sí, aquí tenemos a Chiri es el diablo. Ma, ya le preguntamos a Catherine de Kio Kif. Chiri es el baterista de Kio Kif, compañero de Catherine. Ma, estamos haciendo... Tirando el séptimo episodio de Cannabis Airlines la, eh, la aerolínea más métrica que hay en el mundo mundial En la Vía Láctea y más allá Ahorita solo con vuelos directos de Chepe a la Juela a la Ardiente a la Juela Mi consulta es la siguiente Yo he visto, si me equivoco me corrigen De que la sociedad, eh, esta sociedad tan, tan mojigata en la que vivimos acostumbra mucho a, a satanizar al músico de rock and roll y a, ti, y a tirarle bueno que verdad el perro flaco se le pegan todas las pulgas que esos son unos putas vagos marihuanos y, y, y por qué por qué será eso Michiri me hago la pregunta Katherine tiene una respuesta muy 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 mítica entonces yo le quería hacer a usted esa consulta tan astral
6: por qué será por el estereotipo eh, a como hay músicos bien marihuanos a como hay músicos que no consumen absolutamente nada y son unas mentes maestras eh, sí siento que, que es totalmente el, el estereotipo tal vez que se ha quedado ahí pegado pero el músico hasta tiene que hacer otras actividades para poder sustentarse que tal vez no, 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 no le pagan lo que debería pero bueno yo siento que que sí sí ha sido parte de, de, de esa que puede ser esa herencia que se ha, se ha tirado ahí de, de que, que sí el músico es un vagabundo porque se dedica a algo que realmente le gusta que no, no le ha hecho caso a la sociedad o trata de salirse de ese molde tal vez porque esa imaginación vuela más o deja volar más, entonces la invitación es para que igual las personas que les gusta hacer cualquier arte, no solo músicos, que se dejen ir, que esa es la idea de, hasta, de este espacio de martes de artes. Eh, esa sería mi opinión acerca del de la sociedad qué es lo que piense qué mítico chiri es el
1: diablo qué mítico ay, qué mítica participación ya estamos al cierre de este séptimo episodio de cannabis airlines y una consulta que yo tenía para Tavo y para David la ilegalidad verdad en la que está metida la planta conlleva un montón de problemas verdad por ejemplo, no se puede no se pueden hacer las investigaciones necesarias que se hacen con muchas otras cosas para obtener aún mayor beneficios en cuanto a salud incluso hasta en recreación. ¿Y que, que cómo ven ustedes el tema, por ejemplo, el caso de Colombia, que ya está ahí el tema del cannabis tan avanzado, de poder certificar a personas en Costa Rica y que tengan un poco más de conocimiento para ir teniendo una sociedad más enterada de lo que de lo que consume, de lo que se mete, ya sea porque quieren chilear o porque se quieren curar, de lo que sea que tengan o sientan que deben curarse.
0: Madre, yo creo que la clave, Baldo, está en la educación. La clave sin duda está en la educación, pero para que haya educación tiene que haber voluntad política, para educar a la gente. Y yo no siento, yo siento que a veces el problema no es que la planta sea legal o ilegal, el problema es definir quién va a lucrar con ella desde la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde nace la verdadera ilegalidad de la planta. Si usted, si hablamos de términos legales o ilegales, la ilegalidad está en la curul. Así de simple. La, la ilegalidad está en la curul. Entonces, al punto al que voy con esto, Aldo, es que creo que ya en el 2023... Eh, ya la, la marihuana, el cannabis ni siquiera debería ser un tema ¿verdad? Ya, ya, ya la gente no debería hablar de esto, deberíamos preocuparnos por otras cuestiones que realmente merecen nuestra atención, eso pienso número uno y número dos, Mae, eh, pienso que esto hay que arrancarlo es a partir de la piedra angular de la educación, Mae, de ahí parte todo, para saber qué es y cómo lo vamos a utilizar ¿verdad? creo que por ahí va la vara
2: este, sí, digamos, hay, hay muchos profesionales que están interesados en este momento en aprender sobre cannabis, lo que pasa es que en, en Costa Rica es algo que está empezando, es algo que está en pañales, que se está iniciando, entonces la idea de la fundación es hacer convenios con universidades fuera de Costa Rica, en este caso puede ser Colombia, Argentina este y Chile, que nos llevan muchos 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 años de, de, de avance en este tema, entonces... La idea es comenzar a traer profesionales de allá que están certificados, que son especialistas en cannabis, a que imparten su conocimiento acá en el país. Entonces, ese es un proyecto que tenemos para el próximo año y que sí, esperamos con las alianzas que estamos haciendo y que tenemos en ese momento poderlo lograr y, y poder da, traer esa información que es súper valiosa y súper necesaria para todo el movimiento.
1: Quiero no, agradecer a David, Tavo, a Luca, como siempre alborotando desde las 4 pm y al final no está aquí hagan saquen ustedes sus conclusiones eh, y, y nada es un pro, cannabis airlines es tal vez no será el, el mejor programa sobre cannabis pero sí es la mejor línea aérea canábica del planeta y más allá y bueno y este es el episodio 7, ojalá que lo hayan disfrutado agradecer a todos los que llegaron hasta aquí y a toda la gente que hace posible este espacio que ya los hemos mencionado en el transcurso el mismo, pura vida y hasta la próxima.
3: Asamblea sin resultados, bravos concentrados, estos canapinoides tratando las ideas, esquizoides y las damas son boides, estos putos cabrones, fucking, repletos de hemorroides. Premium, sí que equipo de diablo, flush, rush, go, you know how it goes, the field of bad comes, you know how we goes. No puede estar relajación, locuacidad, insolviabilidad. No,
5: Wow